0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Predigtext zum heutigen, zum heutigen vierten Adventssonntag steht in Lukas 1, es ist der Lobgesang der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Ein maximal 15-jähriges Mädchen vom Lande singt dies gewaltige Lied. Das erste Adventslied, leidenschaftlich, umstürzlerisch, ja revolutionär. Mit der verträumten Maria auf den vielen Bildern, die sie an der Krippe zeigen, hat diese Maria nichts zu tun. Nichts haben diese Worte der Maria mit manchen süßlichen Weihnachtsliedern zu tun. Maria wächst in einer frommen Familie auf, die von David abstammt. Sie wohnt in Nazareth, eine Stadt, die erst vor ein paar Jahrzehnten von Mitgliedern der Davidsippe gegründet wurde, als Stadt des Sprosses. Alte messianische Traditionen und Hoffnungen werden in ihrer Familie gepflegt und lebendig erhalten. Ungewöhnlich und herausfordernd singt sie von Gottes Barmherzigkeit, die in diese Welt kommen wird, die diese Welt mit ihrer Macht überrollen und umkrempeln wird. Und seine Barmherzigkeit währt von Generation zu Generation unter denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Er fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg, er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte richtet er auf, er erhebt die Niedrigen, die Hungrigen beschenkt er mit Hab und Gut und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er seinen Dienerinnen und Dienern fest zugesagt. Er wird seinem Volk Israel helfen. Kein Zweifel, dieses Lied wird von einem demütig armen, unterdrückten, niedrigen und hungernden Menschen gesungen. Einer machtlosen jungen Frau, die all ihre Hoffnung auf Gott und sein Kommen setzt. Es sind Hoffnungsworte, Worte der Freude. Meine Seele macht Gott groß und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. All das Jahrhunderte alte Hoffen und Sehnen sieht sie nun in Erfüllung gehen, und sie, Maria, darf daran teilhaben. Von jetzt an und in allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, singt sie. Ja, die demütigen, niedrigen, armen Hungernden glauben Gott, freuen sich, dass er kommt, hilft, Wunder tut, herrlich und groß macht, was, wir mehr, was vor Menschen keine Beachtung findet, verachtet und vergessen wird, verloren geht. Gott bei den Niedrigen, Gott in der Niedrigkeit, das ist Marias leidenschaftliches Adventswort. Dasselbe Wort finden wir auch bei Paulus. Obwohl Jesus Christus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er, es nicht, selbstsücht, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, zum schändlichen Tod am Kreuz. Soweit Paulus. Gott bei den Allerniedrigsten, bei Verbrechern und Mördern, Gott in der Gottesferne. So sieht Gottes Barmherzigkeit aus. Er liebt das Geringe, er wählt es und macht es bedeutsam, verleiht ihm Größe und Würde. Wo wir Menschen meinen, jemand sei verloren, wo wir jemanden verloren geben, da geht er auf die Suche. Gibt nicht auf und findet. Wo wir sagen, da ist Topfen und Malz verloren, da geht er hin. Wo wir sagen, nein, mit der oder dem will ich nichts zu tun haben, dort will er wohnen. Wo wir die Straßenseite wechseln, da bleibt er stehen, zieht den Hut und grüßt freundlich. Gott hat Maria erwählt. Kommt in einem Stall zur Welt, liegt als Neugeborenes in einer Krippe. Damit beginnt eine völlige Umkehrung dieser Welt, ihres Lebens und ihrer Religionen. Wir können diese Umkehrung nicht groß und radikal genug denken. Wir können nicht vor die Krippe treten, ohne in diesen Umsturz hineingezogen, hineingerissen zu werden. Wir können nicht Weihnachten, Karfreitag und Ostern feiern, ohne diese Revolution Gottes eingedenkt zu sein. Gott thront nicht in goldenen Seelen, in prunkvollen Kirchen, er thront in unserer Niedrigkeit, in menschlichen Abgründen, da wo wir meinen, er sei fern, da ist er nah. Da richtet er unseren Groß-Groß-Sein-Wollen, unseren Größenwahn, unser Streben nach Reichtum, unsere Selbstverliebtheit, unser Irreführendes, so wie Gott sein wollen. Da richtet er unseren Glauben, rücksichtslos alles tun zu können, was wir wollen, was, wir, was uns selbst nützt, was uns selbst was bringt, was sich für mich lohnt, was mich voranbringt. Wer so lebt, scheut Krippe und Kreuz, weil hier alles ins Wanken kommt, was diese Welt zusammenhält was all ihr Streben und Leben ausmacht. An der Krippe und unter dem Kreuz stellt sich für uns die Frage, wer Gott für uns ist, wie wir künftig über Groß und Klein, Arm und Reich, Hoch und Tief denken wollen, wie wir angesichts eines Gottes, der in der Krippe liegt und am Kreuz hängt, unseren Glauben glaubhaft leben wollen. Wichtige Fragen für uns selbst und für die ganze Gemeinde und Kirche. Ob wir Menschen werden, die alle Macht alle Ehre, alles Ansehen, alle Eitelkeit, allen Hochmut, alle Eigenwilligkeit vor der Krippe und unter dem Kreuz ablegen und allein Gott groß sein lassen. Mit dem Lobgesang der Maria sind wir auf der richtigen Spur. Meine Seele erhebt den Herrn und freut sich Gottes meines Heilandes. Amen.